Muy buenas noches. Estamos a unos días de, se puede decir, el gran día de Lag Baomer. Habían muchos Talmideja Hamim, muchos Gdolim, que cuando les pedían Berajot, dicen, no, ¿sabes qué? Para esa Berajá necesito que vengas en Lag Baomer. Hay cosas que en todo el año no podemos pedir, no podemos lifol, pero en Lagba Omer son, es un tiempo mesugal, es un tiempo que tiene la segulá para que las tefilot sean recibidas, para que la persona pueda pegarse con Akados Baruj y poder obtener y lograr lo que puede ser que en todo el año no lo hizo. Yo recuerdo en las yeshivot, por supuesto te dicen, mira, ¿sabes qué? Es Lagba Omer, quédate a estudiar en la yeshiva, quédate y no vayas. Y en verdad, muchos años, se puede decir que la mayoría de los años, no fui, no fui a Lagba Omer. ¿Por qué no fui a Lagba Omer? Porque me, me, mi Rose Shiva me había dicho que me quede en la yeshiva. Pero después de que me casé y varios años, fui con Rabades y le pregunté, Jajam, ¿usted recomienda que vaya a Mirón o no? Inmediatamente me dijo Rabades, por supuesto que sí. Dije, Jajam, ¿pero por qué? Siempre hemos escuchado, usted no va. Dice, uh, si yo pudiera, iría. Y le pregunté, ¿y por qué? Y fíjense qué contestación me dijo. Me dijo Rabades por dos motivos. Primero, una persona cuántas veces no le pide a Kadosh Barujú. Cuántas veces no le pedimos Parnasá. Cuántas veces no le pedimos Briut, Salud, Shidujim, Shalom Bait, Refuá. Hay días que son mesugalim. Hay días que las tefilot pueden ser recibidas en ese día. Y me dijo, ¿qué acaso no vale la pena ir para que sean recibidas las tefilot? Y me dijo, es badukum nuse, es comprobado que la persona que va a Mirón, en la Agba Omer, sus tefilot son contestadas. Y le dije, jajam, ¿qué nada más por eso? Y me dijo, sí. ¿Cuántas veces una persona no va con un jajam, con otro jajam, una segula, otra segula? Por supuesto, en Lagba Omer pedirte filá es lo más grande. Y después me dijo otro punto, y me dijo, lo que la persona puede llegar a alcanzar, lo que la persona se puede elevar en Lagba Omer, ese sentimiento de unión, ese sentimiento de admiración, ese sentimiento de pertenencia, es algo impresionante. Y en verdad es algo que, ojalá yo creo que esta vez lo vamos a poder entender un poco más, pero yo siempre pensé que iba a ir a Mirón y me iba a encontrar con Hasidim, con Letaim, con gente con barba, con sombrero, con Streimer. Pero llegas ahí, te das cuenta que hay de todo, de todo, de todo. Y cuando digo de todo, me estoy refiriendo inclusive a una persona con un tatuaje, con dos aretes. 
Digo, ¿pero tú qué tienes que hacer aquí con Rabbi Shimon Bar Yochai? Y todos bailando juntos, se siente esa alegría, se siente la emoción. Vamos a ver cómo también desde aquí, desde México, vamos a poder conectarnos con lo que es ese día, con lo que es Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces me dijo Rabades, hay momentos que la persona tiene que aprender a aprovecharlos. No nada más para la tefilá, para poder conectarte, para poder llegar a ese lugar que nunca llegaste. Y eso es algo impresionante. Había, los poskim traen, que en el, el Magen Abraham inclusive lo trae. Es algo muy curioso, se puede decir muy raro, y a lo mejor más que raro, algo que no se entiende. Nosotros sabemos cuando alguien fallece, estamos en luto, estamos en duelo, estamos tristes. Inclusive cuando falleció Moshe Rabenu Zain Adar, no hacemos ninguna fiesta, no cantamos ninguna canción. ¿Han oído canciones? Cuando alguien fallece, ¿te pones a cantar canciones? No, es tiempo de estar triste. Es tiempo de dolor, es tiempo de identificarte en ese momento, con ese dolor, con ese sufrimiento, con esas cosas. No es tiempo de alegría. En el único día, en el único día donde nosotros nos ponemos contentos, con Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Y por qué? Dice el Zohar Akadosh que es como una boda. ¿Qué boda? ¿Quién se está casando? Rabbi Shimon Bar Yochai se preparó toda la vida en este mundo para poder llegar al día de la boda y casarse con Akados Barujo. Y por supuesto, imagínense, la persona que es invitada a la boda, pues en la boda es solamente cantar y bailar y alegrarte. Imagínense una persona que está en la boda triste, llorando, se está haciendo abelut en duelo. Dices, oye, aquí no es un lugar para sufrir, aquí es un lugar para cantar, aquí es un lugar para bailar, aquí es un lugar para elevarte. Y así dicen que Rabbi Shimon Bar Yochai nos invita a todos nosotros a la boda. ¿Y qué crees? Cuando vas a una boda con banquete, puedes pedir lo que quieras. Puedes disfrutar y sentir lo que es una gran boda. Entonces, por supuesto que la boda de Rabbi Shimon Bar Yochai es lo más grande, impresionante. Ojalá. Hay los posquimas y traen el Maguen Abraham, que había un Hasid, una persona que era muy tzadik. Era tan sadí que todos los días decía hatati, aviti, pashati. Todos los días se sentaba en el piso y lloraba por el Betamigdash. En Minha decía Nahem. Qué persona, ¿no? Que todos los días esté sufriendo por el Betamigdash. Que todos los días sienta esa falta, esa carencia de lo que es el Betamigdash. Pero pasó que en una ocasión se le presentó el Yahuanaví, el Arizal, y le dijo, prepárate porque este año vas a morir. Dice, ¿pero por qué? 
Porque en Lagba Omer, en vez de estar contento, en vez de estar feliz, en vez de festejar, te pusiste triste, lloraste y no estabas contento. Te pusiste en duelo. Dice, pero fue por el Betamigdash. Dice, sí, pero en Lagba Omer es la Hatuná de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es cuando Rabbi Shimon Bar Yochai descubrió el Zohar Akados, la Hidra Zuta, y es un tiempo de estar contento. Y así dicen, está fuertísimo. Pero la Ariza le le dijo, este año tu hijo se va a ir. Y así fue. Y lo traen los posquín solamente para enseñarnos la grandeza de lo que es Lagba Omer, cómo la persona es bueno. Aparte de las cosas, Besratas, en que vamos a hablar, que la persona puede gozar y tener, es muy importante que la persona aproveche este día para estar contento, para estar feliz, para festejar, para alegrarse. Y Besratas, me gustaría tratar de primero que nada entender quién era Rabbi Shimon Bar Yochai. Segundo, si en nuestros tiempos también, bueno, a lo mejor en el tiempo de Rabbi Shimon Bar Yochai, a lo mejor solamente en Mirón, pero en el año 5.782, en México, DF, también existe eso del Agba Omer, también existen esos milagros. Y tercero, el gran mensaje o grandes mensajes que nos deja Rabbi Shimon Bar Yochai. Para poder entender quién era Rabbi Shimon Bar Yochai, en el Zohar Kadosh, en Megilat Ruth, en Daf Mem Daler, cuenta que en una ocasión también en el tiempo de Rabbi Shimon Bar Yochai hubo una epidemia. Hubo, a lo mejor era pandemia, puede ser, hubo una epidemia en Lud, en la ciudad de Lud, y Rabbi Shimon Bar Yochai llegó a Lud. Cuando llegó a Lud, empezó a caminar por las calles y dijo, no entiendo por qué hay tantos muertos. Y dijo estas palabras, ¿qué acaso hay muertos en Lud y yo estoy acá de Ana Aja? Gazarna del Ibatel. Quiero decretar que toda esta pandemia, epidemia, muerte se acabe. En ese momento cuando Rabí Simón Bariojai dijo, quiero Lixor que todo se acabe, dice que escucharon un, una voz, Caniré, que era del, del que estaba haciendo todos esos problemas, el Malaj, que estaba haciendo todos estos problemas, dijo, sálganse de acá, sálganse de acá, porque Rabí Simón Bariojai decreta en la tierra y Akados Barujú lo escucha y está de acuerdo con él y escuchen esto, nosotros conocemos a Rabí Meir Baalanes que hacía milagros se acercó Rabí Janina con Rabí Meir Baalanes y le dijo, jajá, ¿me escuchó lo que pasó? dice, ¿qué? Estaba Rabí Shimon Bar Yochai en la ciudad y vio muertos y dijo que se acabe. Y se acabó. Yo estoy acá. No hay epidemia, no hay pandemia, no hay nada. Yo estoy acá. Le contestó Rabí Meir Balanes. ¡Ah! Rabí Shimon Bar Yochai. 
Su fuerza es como la fuerza de Moshe Rabenu. Y hay quien dice que es más que Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu tuvo que usar el Ketoret para acabar con la pandemia. Y Rabbi Shimon Bar Yojai con una palabra le dijo, decreto que ya no haya más pandemia y ahí se acabó todo. O sea, una persona decretó y acá dos me cayeron. Pero hay algo más a mí que me impacta, <ríe> me impacta el, el, el mismo cuento, pero también la potencia. Dice que un día salió Rabbi Shimon Bar Yojai y vio que todo estaba oscuro, que todo se veía como Shema Israel, a lo mejor fue un eclipse. Le dijo a su hijo, Rabbi Elazar, dice, oye, ven, vamos a checar qué es lo que está pasando. Y se dieron cuenta que había una montaña gigante, que era un malaj, que le salían de su boca 30 rugidos de fuego. Así como las fotos ven, así un dragón que tiene fuego, que le sale 30 rugidos de fuego. Y le preguntó Rabbi Shimon Bar Yojai, escuchen la plática que tuvo Rabbi Shimon Bar Yojai con este Malaj, ahí le llama la Gemara, como el, el Zuaraka 2, ¿cómo se llamaba? Y le dice, ¿a dónde vas? Dice, es que Akados Barujú me mandó para destruir a todo el mundo. Dice, ¿qué? Regrésate y dile a Akados Barujú que aquí estoy yo. ¿Cómo? Akados Barujú ya te mandó, decretó. Sí, dile a Kados Barujú que aquí estoy yo y que aquí no se hace nada. Regresó este malaj con Akados Barujú y dice, Boreolam, no te tengo que decir, tú sabes lo que me dijo Rabí Simón Mariojai. Le contestó a Kados Barujú, regresa y dile a Rabí Simón Mariojai que yo te mandé. Regresó el malaj. Y le dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai, Akados Barujú me mandó por cuanto que no hay 30 tzadikim. Y le contestó otra vez Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice, mira, si no hay 30, hazlo por los 20, como Abraham vino había dicho. Y si no por los 20, por 10 personas. Y si no por diez, por dos. Al Pishnaim Edim Yakum Dabar. Y si no hay dos personas, aquí estoy yo. Tzadik. Así como está escrito que el Tzadik, Tzadik Yesod Olam. Él es el que puede mantener a todo el mundo. Y aquí ya le empezó a hablar fuerte Rabbi Shimon Bar Yochai. Y le dijo, y si no te regresas inmediatamente, entonces yo decreto que te vayas a un lugar llamado Azabe Azael. Cuando el malajo oyó eso, le dijo, se va a Israel así por las buenas, entonces yo sí me regreso. Así por las buenas, vámonos de regreso. Y se fue con Akados Barujó. Y fue cuando Akados Barujú le dijo, Ashreja, Rabí Simón Bar Yochai, 
que tú estás abajo y el decreto arriba y tú agarras el decreto y me batelo y lo anulas. A ver, ¿cómo podemos llegar a entender que acá dos barujú dijo de Atzmo ya decretó? Ya dijo, ¿sabes qué? Aquí tiene que haber una epidemia. Aquí tiene que haber jurbán. Llega una persona, rabísimo Mario Jai, dice, aquí estoy yo. Yo abogo por Clal Israel, por el mundo. Y acá dos barujó, lo quitó. Por supuesto, ¿por qué? Porque ese es el razón de Hashem. Eso es lo que acá dos barujó quiere. Más que eso, bueno, no sé si más, menos, pero para poder llegar a, a captar un poco quién era Rabí Shimon Bar Yojai, cuenta la Gemara en Meila que en alguna ocasión hicieron una guerrera en contra de los Yehudim. No podían hacer Brit Milá, no podían cumplir con Shabbat, tenían, no podían las mujeres ir a cumplir Tarata Mishpajá. Dijeron, Shema Israel, ¿cómo le vamos a hacer para poder destruir, anular esta será Dice, el único que puede ir es Rabí Simón Bar Yojai, que es Melumad Benisim, que los milagros en él al por mayor. Y dicho y hecho, fue Rabí Simón Bar Yojai y se encontró a un malaj, Talmay creo que así se llamaba ese malaj, Y le dijo, a ver, no entiendo, ¿por qué a Agar, que era la sirvienta de Abraham, le hiciste tantos milagros y a mí no me puedes ayudar? Y le dijo, bueno, dime en qué te ayudo y lo que tú quieras, y lo que tú quieras con mucho gusto. Y le dijo, métete en la persona, en la hija del César. Y este Talmay se metió en la hija del César y Shema Israel, imagínense un dibuk en la hija del César y lo querían sacar. Entró Rabí Shimon Bar Yojai y le dijo, salte de acá. El Dibuk se salió. El César le dijo, Shema Israel, gracias. ¿Cómo te podemos agradecer? ¿Qué es lo que podemos hacer por ti? Entra al Otsar, entra a la tesorería, agarra todo lo que quieras. Y efectivamente entró Rabí Shimon Bar Yojai a los tesoros del rey. Y lo único que agarró fue el decreto en contra de los Yehudim, lo rompieron y ahí se acabó ese decreto. Rabí Shimon Bar Yojai era Melumad Benisi, milagros y milagros. Ya dijimos, te fueron a decir a Rabí Meir Balanés, que Rabí Meir Balanés no sabía hacer milagros, Rabí Meir Balanés es el que más milagros hacía. Cuando le dijeron Rabí Shimon Bar Yojai, dice, ah, Rabí Shimon Bar Yojai es Pashut, Badai que le hace eso. En una ocasión estaba Rabí Shimon Bar Yojai cuando salió de la Meara, como cuenta la Gemara, cuando salió de la cueva, dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer algo por el pueblo de Israel. Como Jacoba vino, así como Jacoba vino, dijo, salí, quiero hacer algo, quiero hacer algo productivo. Dice la Gemara que puede ser que él fue el que creó la moneda. Hoy en día tenemos moneda por Jacoba vino. En, 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 eh, estaba impresa en la, en la moneda, cuñada estaba en la, en la, en la moneda, la tzura de Abraham vino, de Sara, de cómo eran ellos. Pero hizo algo, Tiken Irubin, hizo algo. 
Jacob vino. Dijo Rabí Simón Bariojai, yo salí de la Meará, Akados Barujú hizo un milagro conmigo, voy a agradecerle. ¿Qué es lo que voy a hacer? Había un lugar en Tiberia donde los Koanim no podían pasar. Dijo Rabí Simón Bariojai, yo con mi Rúa Jacodes que tengo, voy a ver cada lugar. Aquí hay un muerto, no pueden pasar los Koanim. Aquí no hay nadie, pueden pasar los Koanim. Una persona se quería burlar de él. Y al ver que pasó por un lugar y dijo, aquí pueden pasar los Koanim, le dijo, jajam, pero aquí hay un muerto abajo. Rabí Shimon Bariojai volteó y se dio cuenta que fue esta persona que metió al muerto. Inmediatamente dijo Rabí Shimon Bariojai, decreto que los de arriba se vayan para abajo y los de abajo que suban para arriba. Y efectivamente esta persona que hizo eso, en ese momento se murió y se fue para abajo. Y el muerto resucitó y para arriba. En un segundo, la persona que sabe de Derashot, la persona que sabe de numerología, Rabí Simón Bariojai, es la misma numerología que Mejaye Metim, que puede revivir muertos. La Gmara en Suka dice, sí, hay mucha gente, pero si somos dos personas, soy yo y mi hijo, y si es una, soy yo solamente. Rabí Simón Bariojai dijo, por mi zehut, por lo que yo tengo, puedo exentar a todo el mundo del din. Si pecaron, si se portaron mal, si hicieron averot, yo me encargo de que a Kadosh Barujú iftor a todos del din. Oye, pero ¿me puedes explicar cómo le haces? Rabí Simón para liftor a todos Minadín. Si se portó mal, ¿cómo puedes hacer que ahorita esté bien? Pues le toca, le toca, no le toca, no le toca. ¿Qué es lo que puede hacer Rabí Simón? Polvitos mágicos y ya de repente todo está perfecto. Entonces, eso es un poco para podernos darnos cuenta quién fue Rabí Simón Bariojai. Antes de seguir, la Gmará cuenta en Babá Metziá que cuando querían enterrar al hijo de Rabí Shimon Bar Yochai con Rabí Shimon Bar Yochai, querían meterlo a la cueva, no dejaban. Había una serpiente que decía, ¡aquí no entra! Pero ¿cómo el hijo? Hasta que llegó un jajam y dijo, ¡yavó! a Benetzel Aviv, por cuanto que estudiaron juntos, por cuanto que estuvieron juntos, y esa serpiente los dejó entrar. Entre paréntesis, dicen que en la guerra de los seis días, muchos lo cuentan, que se hicieron milagros y milagros y milagros, se metieron a esa cueva de Rabí Shimon Bar Yochai, y se, así dicen, así cuentan, que vieron a Sarai Menu y vieron también esa serpiente, no se pudieron acercar más, pero ahí estaba. Pero escuchen, 
Cuando falleció el hijo de Rabí El Azar, el nieto de Rabí Shimon Bar Yojai, dijeron, bueno, si el papá está enterrado, si el abuelo está enterrado acá, el papá está enterrado acá, vamos a poner al nieto también. Y otra vez la serpiente se puso y dice, aquí no entras. Dice, pero por favor, déjame entrar. Aquí está mi papá, está mi abuelo. Dice, sí, pero hay una diferencia muy grande. Ellos estuvieron en Tzahar Me'ara. Ellos estuvieron en la cueva y estudiaron y sufrieron y se metieron. No, 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 no. Tú no puedes estar en el mismo lugar. Está bien, eres muy tzadik, eres el hijo, eres el nieto. Pero aquella persona que pasó tanto sufrimiento, aquel persona que se dedicó, se esforzó, le enseñó a Kados Barujú que lo es fiel en momentos difíciles, no tiene punto de comparación con nadie. Ayer yo estaba hablando con los abrejim y les dije, mira, Baruch Hashem, que somos Benetorán, Baruch Hashem, que estudiamos todo el día, pero no sabemos, después de 120 años, quién va a tener más olama, va. Puede ser una persona que tú ahorita lo ves y dices, no doy un peso por él, no doy un peso por él, ni en Torah, ni en Irachamayim. Pero no sabes qué pasó, no sabes cuánto sufrió, no sabes qué tan fiel le fue a Kadosh Barujo. Y puede ser que sea un acto, puede ser que sea una prueba, puede ser que sea un isayón de Emuná, de Bitajón, de Parnasá, de Briut. Y eso es lo que lo hizo ser más grande. Dice la Gemara Rabí Shimon Bar Yojai, sí, impresionante, pero ¿qué? Fue ese sufrimiento... Fue ese esfuerzo, fue esa fidelidad con Akados Barujú. No me importa que me estén persiguiendo, no me importa que no esté con mi familia, no me importa que no tenga, que no tenga comida. Un segundo. No me importa que no tenga comida, que no tenga ropa, no me importa nada. Yo le soy fiel a Kadosh Barujú. Y si a Kadosh Barujú me puso aquí, es por algo. Esa fidelidad vale más que cualquier otra cosa que podemos pensar. Y por eso le dijo a la Sabrefim. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero no podemos desvalorar a ninguna persona no podemos hacer de menos a nadie por menos que lo veas en Torah en Irachamá, en Midot le ves un arete, dos aretes, le ves tatuaje lo ves vestido así no tienes idea en su interior qué puede haber y eso fue Rabí Shimon Bar Yojai que estuvo en Tzahar de la Meara entonces, un poquito, un poquito, solamente llegamos a entender quién era Rabí Shimon Bar Yojai, qué potencia tenía a los niveles en los cuales llegó, tanto así que todo el mundo, así dijo, ahí, así dice en la Gemara en Sukkah en Daf Memhei, todo el mundo que pecó, todo el mundo se portó mal, todo el mundo lo que quieras, 
Pero Rabí Simón Bariojai puede liftor a todo el mundo desde el día que nació hasta que murió. Y con su hijo, desde el día que se hizo el mundo hasta ese día. Y con Jonatán Benunciado, desde el principio del mundo hasta el final del mundo, ellos potrim a toda la humanidad, a toda la gente. Y esa es, esos son los milagros que hacía Rabí Simón Bariojai. Y la pregunta, bueno. Ok, qué bonito es escuchar acerca de Rabí Simón Bariojai. Qué bonito es que una persona pudo llegar a esos niveles. Qué impresionante es cómo una persona puede anular los decretos de Akados Barujú. Una persona dice, yo estoy acá, no hay pandemia. Yo estoy acá, no hay malaj. Yo estoy acá. Se acaban los decretos. Impresionante. Pero pues, ya falleció. Ya no está con nosotros. Pero Rabí Simón Bariojai dice algo impresionante. En el Zohar Akados mismo, él dice que Semenatov, que así como un vino, que es un buen vino, tiene olor. Y cuando vas a entrar a un lugar donde hacen el vino, no nada más adentro hueles también afuera tiene ese olor. Dice Rabí Shimon Bar Yochai, de la misma manera, todos los tzadikim desprenden ese olor, no nada más a sus generaciones, sino a muchas y muchas y muchas generaciones. Siftotav dovevot. Bakeber. Rabí Simón está muy lejos, pero su aspa, su influencia da a todos nosotros. Quiere decir que también hoy en día tenemos la influencia de Rabí Simón Bariojai. En el tiempo de nada más y nada menos que el Bet Yosef, querían lluvia. En el tiempo de Bet Yosef no había... Bueno, pide. ¿Qué fue lo que hicieron? Se fueron a un pueblo junto a Mirón y se pusieron a estudiar Zohar Akados, Hicieron Akafot y empezó a llover, a llover, a llover. Llovió tanto que el Bet Yosef le dio miedo. Dijo, a lo mejor hicimos algo malo y por eso está lloviendo tan fuerte. Y por eso es, a lo mejor está mal. Y saben todos ustedes que el Bet Yosef estudiaba con un malaj, con un maguid. Y le preguntó, ¿hicimos mal? Dice, no, no tiene ni idea. ¿Qué tan contento está Rabí Shimon Bariojai y su hijo? Porque están estudiando el Zohar Akados. Porque lo están haciendo Lijbodó. Y escuchen las palabras que le dijo el Magid Midubna al Bet Yosef. Quiero que sepas, Bet Yosef, Maran Rabbi Yosef Caro, que Klal Ze agárrate este principio, esta regla. Cuando el mundo necesite de lluvia, ¿qué quiere decir lluvia? De abundancia del cielo de recibir Berajá de Akados Barujú, 
תלכו ותקיפו הצדיקים הנזכרים בתענו, ועל הטומבה דסטו צדיקים, אז לסעקפות, יתבנה קונטסטר. יסקוצ'ן. ועל כל צרה שלא תבוא, היא כלכיר סופרימיינטו, כלכיר פרובלמה, כלכיר אפריאטו, תקיפו אותם שבעה פעמים, ותענו, יבנה סל קונטסטדוס, יבנה סבר, כסתן מוי קונטנטוס, כדה וסקי אוסטדס אסטודיאן אין סואונור, כדה וסקי אוסטדס סאלגרן אין סואונור, כדה וסקי נוסוטרוס פסטחמוס לוקס לאג בעומר פורסופוסטו, אין אונה פיאסטה כסאה כשרה, אין אונה פיאסטה כסאה קון תארת הקודש, En ese momento Rabí Shimon Bar Yochai aboga por nosotros. Y si tenía fuerza Rabí Shimon Bar Yochai en vida, Kol Shiken, que Rabí Shimon Bar Yochai tiene fuerza también ahorita. Hay un Maase, se puede decir que a lo mejor es muy famoso, muy famoso el cual cuentan fue hace aproximadamente como no sé si fue en el tiempo de que los ingleses tenían el poder el régimen en Israel el, el mandato de Inglaterra y una señora no podía tener hijos una señora le pidió a Kadosh Baruj Hu y no podía, y no podía, y no podía. Fue a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entre paréntesis, hay que saber que hoy en día en Eretz Israel hay tres lugares renombrados por el Gaón de Vilna, los cuales se puede decir que la Shejiná está más cerca de esos lugares. Uno, como todos sabemos, es el Kotel Amaharabi. El segundo es Keber Rachel, la tumba de Rachel y Meno, que fue hecha para pedirte filá, Rachel Mevakal Banea. Y el tercer lugar es el Keber de Rabí Shimon Bar Yochai. Cuando el Briskerov estaba enfermo, <coughs> le pidió a Rabzaj, por favor, quiero que pidas por mi tefilá. En ese tiempo no teníamos el cótel bajo nuestro dominio, Keber Rachel tampoco, y le dijo, ve al Keber de Rabí Shimon Bar Yochai y pide tefilá. Y también entre paréntesis de paréntesis, una vez le dijeron a Rabel Yosif, jajam, ¿por qué no va al Keber de Rabí Shimon Bar Yochai? Dice, porque también desde aquí puedo pedirle por el Zehud de Rabí Shimon Bar Yochai. Él dijo que tenemos aquí la Gemara, también desde aquí le puedo pedir. Por supuesto, una vez estaba con Rabzalmen Rothberg y él así empezó a contar. Y dijo que cuando apenas llegó a Eretz Israel, a los primeros lugares donde fue, fue al Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hasta ahí él contó, su hijo Rabzvi Rothberg, que vive hasta 120 años, Dijo que su papá le dijo a él, eran varios, que cuando fue al Keber de Rabí Shimon Bar Yochai sintió algo especial. Sintió una elevación. Se sintió como, 
y dice que ese Roshem, esa huella, esa, eso que, que sintió en ese momento, se le quedó por mucho tiempo. El Orajaim Akadosh, cuando fue a Eretz Israel, lo primero, así, fue a Mirón. ¿Pero qué hizo? Dice, no subió al Har de Mirón, a la, a la montaña de Mirón, caminando normal. Dice que el Orajaim Akadosh se puso hincado y se fue subiendo, gateando, gateando, besando la tierra de Mirón. Dice, ¿cómo? Rabí Simón Bariojai, la Aspa'a que tiene este lugar. Ahorita yo estuve en Israel hace aproximadamente un mes. Impresionante. Dije, ya voy a ir, me quedo en la noche, vamos a pedirte fila en el quebe de Rabí Simón Bariojai. Lleno, lleno. A las 11 de la noche lleno, 12 lleno, 1 lleno, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Se siente la Ashpa'a, se siente el nivel, se siente la conexión. Rabbi Shimon, Bar, Yochai. Ojalá que podamos festejar. Y regresamos al Sipur. Esta señora, después de mucho tiempo de no poder tener hijos, fue a Mirón. Le pidió, Rabbi Shimon, Bar, Yochai, por tus dejut, ayúdame a poder tener hijos. Te prometo que si me das un hijo, yo lo voy a traer aquí. Y le voy a cortar el pelo aquí en tu queber, en tu cabod. Lo voy a hacer por ti, lo voy a tener. Y Baruch Hashem, esta señora, dicho y hecho, pudo embarazarse, pudo tener al hijo. Y después del tiempo, tres años, llevó a su hijo al queber de Rabí, Simón Bariojai, a cortarle el pelo. Y fue aquí donde pasó una cosa, toda la gente contenta, toda la gente, cuando el niño empieza a toser, se empieza a sentir mal, se ve que primero se pone pálido, 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 así la persona que escribe dice, y yo lo vi con mis ojos, se puso pálido y después se empezó a poner verde, 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 cuando fue que falleció, los doctores estaban ahí, todos atestiguaron que este niño falleció. Se empezó a hacer una revoltura. La gente gritando, la mamá gritando. La policía cerró las puertas y dijo, el de afuera no entra, el de adentro no sale, porque tenían miedo que se infecte la gente. Él se murió por una infección, por tifus, y dijo, ¿sabes qué? Tenemos miedo que la gente se infecte. El de afuera no puede entrar, el de adentro no puede salir. Todo cerrado, la policía cerró. Cuando la mamá agarró al niño, dice que le salió una fuerza que no sabía de dónde la tenía. Agarró al niño y llevó al, al niño al queber de Rabí Simón Bariojai y le dijo, yo no podía tener hijos. Te pedí a ti y Bishutha me diste a este hijo. Como te prometí, te lo traje después de tres años a cortarle el pelo Lichbodha. Y le dijo, ¿cómo voy a regresar a mi casa sola? ¿Cómo voy a regresar a mi casa sin mi hijo? Y empezó a llorar. 
Empezaron a salir lágrimas y la gente le estaba huyendo y la gente estremecida. Y le dijo con estas palabras, Tzadik, Tzadik, te dejo a mi hijo delante de ti, por favor, no me hagas avergonzarme, por favor, no quiero regresar a mi casa con las manos vacías, quiero regresar con mi hijo Barí. Y le dijo, por favor, hazlo por mí, por mi hijo, por Akados Barujú y porque se sepa el nombre de Akados Barujú en el mundo, porque se reconozca, porque puedan ver que tú también haces milagros ahorita. Veitkadeshem Shamaim. Shem Shamaim Beshimcha Baolam Veyadu Kiyesh Hashem Vetzadikim Shoftim Baaretz Y que sepas Y que sepa la gente que hay Tzadikim Beshoftim Baaretz Hay Tzadikim En la tierra Hay Tzadikim en este lugar Y cuentan Que este niño de repente Empezó a toser no lo podían creer y empezó a decir, mami, mami, tengo sed. Toda la gente no lo podía creer, todos en ese momento dijeron, Berajá, Baruch, Atá, Hashem, Eloqueno, Meleja, Olam, Mejaye, Ametim. Dice que en ese momento los doctores lo checaron. Dijeron, esto no tiene ninguna explicación natural, esto es un milagro de Akados Barujú. Y así fue, salió la mamá, se escribió en los libros, y cada año y año pasan milagros en Mirón. Cada año y año pasan milagros en Lag Baomer. No nada más en Mirón, sino cualquier persona que hace Ilula, que hace una fiesta, está contento, Lijbo de Rabí Shimon Bar Yochai, Rabí Shimon Poked Akarot, Rabí Shimon Mejaye Metim, Rabí Shimon Bar Yochai, cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa, Rabí Shimon Bar Yochai, es el que hace todos los milagros. Y como empezamos a decir, había en Jajamim que le decían a la gente, este pedido no te lo puedo dar todo el año, ven conmigo en Lagba Omer y voy a pedir por ti. En una ocasión yo estaba en una fogata del Lagba Omer y después estuve con Rabades, lo llevé a su casa, al otro día lo llevé a su casa. Y le dije, Jajam, es que de verdad, estando en la fogata sentí algo especial. Y me dijo Rabades, yo también estaba arriba viendo la fogata y también sentí algo muy especial. Y después, está impresionante lo que me dijo Rabades después. Le dije, jajam, ¿y por qué no bajó con todos? ¿Por qué no bajó con todos nosotros a la fogata? 
Dice, no, porque todo, voy a entrar ahí y todos me van a empezar a hacer cabot y jajam, verajá y jajam y que hable unas palabras y el jajam y el jajam. Quiero estar con mi persona, quiero estar conmigo, me conecté y ya fue todo. Y aquí yo me atreví, jatati, aviti, pasati, pero le pregunté, jajam, ¿y no le gusta que le hagan cabot? Yo pensé que me iba a decir, eh, nada más me volteó a ver y dice, ¡Aj! Anisoledmise, me repugna que me hagan cabo. Ese gesto que hizo Rabade se me quedó impregnado para toda la vida. Entonces, Rabotay, primer punto hablamos el día. O más bien, primer punto, ¿quién era? Rabí Shimon Bar Yojai, dijimos, impresionante, los milagros que podía hacer, cómo podía anular Gezerot, cómo le podía, hubo un masé que una señora no podía tener hijos. Y después de 10 años fueron con Rabí Shimon Bar Yojai, le dijo, jajam, no puedo tener hijos. Le dijo a ella y a su esposo, miren, ¿saben qué? De la misma manera que se casaron, de la misma manera se tienen que separar. Se casaron con fiesta, con orquesta, con comida, con bebida. De la misma manera se van a separar. ¿Pero cómo? Dice, bueno, así dijo Rabí Shimon Bar Yojai, que de la misma manera nos casamos, de la misma manera nos tenemos que separar. Y empezaron a hacer fiesta. El esposo no podía. ¿Cómo me voy a divorciar? Empezó a tomar, a tomar, a tomar. Y estaba muy triste, cuando empezó a sentir, le dijo a su esposa, esposa mía, ni modo, nos tenemos que separar, desgratación, tú vas a estar bien, yo voy a estar bien, pero por favor, agarra lo que tú quieras, agarra lo que tú quieras, puedes agarrarte dinero, puedes agarrar joyas, puedes agarrar muebles, lo que tú quieras agarra es tuyo, y llévatelo a tu casa. Esta persona se durmió, se quedó dormido, borracho, y le dijo la señora, a los abadim, a los muchachos, ¿saben qué? Agarren la cama de mi esposo y tráiganla a la casa de mis papás. Pero, sí, él me dijo que puedo agarrar lo que yo quiera. Se lo llevó a medianoche, se para. Dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago en casa? ¿Estás en casa de mis papás? ¿Y qué hago en casa de tus papás? Y le contestó, no me dijiste que agarre lo más preciado para mí. ¿No me dijiste que agarre lo que más quiero en mi vida? Lo que más quiero en mi vida eres tú. Y en ese momento dijo, vamos con Rabí Shimon Bar Yojai a ver qué es lo que podemos decir. Le contaron a Rabí Shimon Bar Yojai qué fue lo que pasó. Y les dijo Rabí Shimon Bar Yojai, ustedes van a tener un hijo y así fue con la verajá de Rabí Shimon Bar Yojai tuvieron un hijo y dice el Midras Ma Akados Baruchu Pokeda Karot Af Tzadikim también los Tzadikim Pokdima Karot y yo cuando vi el Midras no entendí si Rabí Shimon igual con una verajá les podías dar hijos ¿Por qué no se las diste al principio? ¿Por qué tuviste que decirle sepárense con alegría, sepárense con música, sepárense con comida? Y después la tuvo que agarrar. Y aquí es un fundamento impresionante. 
Por supuesto que las verajot, por supuesto que los días, por supuesto que las fechas son importantísimas. Pero esfuérzate tú, pero dedícate tú, pero tú tienes que hacer lo que está en ti. Tuvo que llegar esta señora y decir, lo que más quiero es a mi esposa, a mi esposo. Fue un acto de demostración, fue un acto de vigor, fue un acto de que digo, no hay nada más para mí que eso. Si no hay nada más para ti que eso, la verajá puede servir, el tzadik puede servir, el día puede servir, la ocasión puede servir. Pero así dice el Midras, Ma Akados Baruju Pokeda Karot, Afra Bishimon Pokeda Karot. Entonces, primero ya llegamos a entender quién era Rabishimon Bariojai. Llegamos a entender que no nada más era en ese tiempo, sino como aquel vino que huele de lejos, de lejos, de lejos. También los Tzadikim, aunque sea que ya fallecieron, pero ese olor. Esa ashpa'a hasta aquí nos llega. Tercero, el día del Agba Omer es el día de la fiesta. Es el día de la boda. Es el día que Rabbi Shimon Bar Yochai nos invita a todos nosotros a ser partícipes de esa boda. A unirse con él en esa alegría. No estés triste, no estés como aquel jaja, no estés triste, no estés amargado, no sufras. Sí, hay problemas, sí, hay cosas, pero Boreolam es bueno. Boreolam te quiere. Y ahora sí, el último punto que me gustaría tratar de desarrollar y compartir. Preguntamos... Oye, está muy raro que Rabí Shimon Bar Yojai pueda exentar a toda la gente, los buenos, los mejores, a todos. Es algo muy raro que Rabí Shimon Bar Yojai, en el Keber de Rabí Shimon Bar Yojai, en Lagba Omer, va todo tipo de gente. Todos bailan juntos y en verdad los ves cantando, gozando en un ambiente bonito. ¿Cómo? Toda la gente. Y acá hay algo impresionante. Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo 12 años en la cueva. 12 años, no son pocos. 12 años de sufrimiento, de persecución. No tenía que comer, no tenía que vestir. Pero a lo único que se dedicó, lo único que hizo fue estudiar, estudiar, estudiar. No tenía ropa para que no se le acabe, se, pon, se puso en la tierra. No tenía comido, le salió algarrobo, le salió agua, nada más. Y después de esos 12 años, salió Rabí Shimon Bariojai de la cueva y se encontró con un mundo que no se lo esperaba. Imagínate, después de 12 años en la cueva, tú dices, pues ya estoy en un nivel mucho más alto, estoy en un nivel impresionante, estoy en un nivel. Y Rabí Simón Bariojai cuando vio una persona que estaba trabajando, lo vio y dice, no entiendo qué estás haciendo acá. No entiendo qué estás trabajando, puedes aprovechar para estudiar. 
puedes aprovechar para tener olama va y estás trabajando. Cuenta la Gemara que lo vio y con su vista lo incineró. Se murió. Salió una voz del cielo y dijo, ¿qué? Te saqué de la meara para destruir al mundo. Te saqué de la meara para que mi mundo lo destruyas. Regrésate a la meara. Y Rabbi Shimon Bariojai regresó a la meara. Y estuvo un año entero, dijo, aún Rasha es un año en el Geinam, ya puedo salir. Y aquí pasó algo extraño, pasó algo raro, pasó algo muy curioso. Rabbi Shimon Bar Yochai, después de ese año, salió y volvió a ver a una persona trabajando. ¿Qué esperamos nosotros ahorita de Rabbi Shimon Bar Yochai? A ver, si el año pasado que tenía 12 años, sacó su vista y lo quemó. En el treceavo año, Shema Israel va a quemar a toda la gente. Pero aquí ya fue diferente. Vio una persona que estaba corriendo en Ereb Shabbat con dos Adasim, dos ramas de hadas. Le dice, ¿para qué corres con dos Adasim? Dice, Lichbot Shabbat. Le dice, ¿y por qué dos? Uno que negue Zahor y otro que negue Shamor. Cuando vio eso, dijo, acá dos Barujú, ya entendí todo. Qué bonito mundo tienes tú. Que, que viva, que prospere. Y aquí pasó algo extraño, curioso, muy tamúa. Rabí Elazar, su hijo, cada lugar que veía, mataba, incineraba. Y Rabí Shimon Bariojai lo hacía vivir. Uno mataba, uno revivía. ¿Y qué pasó acá? Hace un año matabas a todos. Un año más, ya te diste cuenta que no. Al contrario, ya te diste cuenta que la Torah es la verdad. Que para qué trabajas, para qué ponte a estudiar Torah. ¿Qué pasó de diferencia en ese año? Hay muchas veces papás se acercan conmigo y me dicen, no, es que mi hijo es un fanático, es un extremista, no se puede vivir con él. Ya no lo voy a dejar regresar a la yeshiva. Y le digo, no seas tonto. Si lo dejas acá, va a seguir siendo fanático, extremista y nunca vas a poder estar con él. Regrésalo a la yeshiva y vas a poder vivir con él. Me dice, ¿cómo? Si un año ya lo hizo fanático, extremista, ¿otro año? Maestra él, ¿quién sabe qué va a hacer? Le digo, no, 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 no. Con un año más, la persona aprende a madurar... Aprende a tolerar, aprende a respetar y aprende a valorar a cada uno. ¿Cómo? Y ese creo que es un gran mensaje que nos deja Rabí Simón Bariojai. Todos nosotros sabemos que en este tiempo Noagim Adelut no oímos música. No hay bodas. Abelud, ¿por qué? Porque los alumnos de Rabí Akiva fallecieron. 
¿Pero por qué, Harán? 24 mil alumnos, ¿cómo fallecen todos ellos? Porque no se respetaron el uno al otro. Por supuesto, no es como nosotros pensamos, un respeto que le faltó al respeto, que le gritó, que lo humilló, que le escupió, no es así. Pero no lo trató como lo más importante en su vida. ¿Y qué? En la Agba Omer se acabó, ¿qué pasó? Cuenta la Gemara que Rabí Akiva cuando fallecieron sus 24 mil alumnos fue con unos jajamim del Darón uno de ellos Rabí Shimon Bar Yochai y les dijo alumnos míos por favor quiero que se quiera el uno al otro para que no mueran como los pasados Rabí Shimon Bar Yochai Después de 13 años de estar en la cueva, llegó a entender que cada persona y persona, cada uno y uno de nosotros, por supuesto hay gente más elevada, hay gente menos elevada, pero cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su valor. No puedes juzgar a nadie. Y como dijimos antes, puede ser que aparentemente tú lo ves y esta persona no das un peso por él. Dices, pero ¿cómo? Este no cuida y este no hace. Pero no sabes qué nivel puedes tener. Tenemos que aprender a valorar a cada persona por lo que es. A cada persona por lo que tiene, por ese nitzotz, por eso que tiene. No sabes Está bien, a lo mejor hizo actos que no se deberían de hacer y esos actos están mal. Pero no sabes su situación, no sabes qué es lo que lo hizo hacer. No tienes idea del valor que tiene cada uno y uno de Clar Israel. Hay algo que a mí me dejó impactado. En alguna ocasión vamos a hablar con más extensidad de este tema. Pero Guidoón... Le dijo a Kadosh Baruj un enunciado que si cualquiera de nosotros lo hubiera dicho dirías, oye, ¿cómo hablas así con Kadosh Baruj Le dijo Boreolam, yo sé que vivo en una generación de degenere, de rezaim, de malos. Pero Boreolam, a nuestros padres en Mitzrayim sí los sacaste. ¿Eran tzadikim o no eran tzadikim? Si eran tzadikim, Acá dos barujuazlo por mis padres, por nuestros padres. Y aquí viene lo más importante. Y si no eran tzadikim, y a pesar de que no eran tzadikim, tú los salvaste, ¿por qué? Porque lo hiciste vejinam, lo hiciste con amor sin que se lo merezcan. También acá dos barujú, hazlo con nosotros aunque sea que no nos los merezcamos. Acá dos Barujú, en ese momento, habló con él y le dijo, Gidón, con esa fuerza que tienes, con esa manera de ver al pueblo de Israel, tú vas a ser ese Redendor. Tú vas a ser al que vas a salvar a todo el pueblo de Israel. Esa es la visión correcta. No te creas más. No creas que tú. 
quiere a todos. Ese fue el mensaje de Rabbi Akiva, Beahavta le reaja Por eso Rabbi Simón Bariojai dice: Sí, puede ser que haya mucha gente que merece la muerte. Puede ser que todo el mundo esté mal, pero yo que tengo esa visión, yo que veo el valor de Clar Israel, yo que me sé dar cuenta de lo que verdaderamente vale, que es la Neshama de un Yehudí, que es esa persona que hace algo lichot Shabbat. Yo soy el único que puedo liftor et cola o lámculo. Y por eso Rabbi Shimon Mariohai me hayemetim, al que nosotros lo vemos como muerto, él puede revivirlo, porque él le apuesta a todos los Yehudim, porque él quiere a todos los Yehudim, porque él, después de madurar en la Mehará y hacerse más, con un nivel más alto, te das cuenta de la potencia que tiene Klal Israel. Somos hijos de Akados Barujú. Somos Yetzir Kapab de Boreolam. Nunca, nunca, nunca desprecies a nadie. Nunca humilles. Nunca lo veas de menos. Al contrario, Lech de Kojajaze. Aprende lo que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, lo que hizo Gidón. ¿Qué? Oreolam, yo sé que no nos los merecemos, pero tú acá dos barujú eres Rahman, tú acá dos barujú nos quieres a nosotros, hazlo por tu misericordia, hazlo por tu amor, que como está escrito en los Farima Ketoshim, Rabbi Shimon Bar Yochai, tiene el Nitzotz, la chispa de Moshe Rabbeinu, tiene la chispa del Mesías Sidkeno, en este día tan grande que se acerca del Agba Omer, que cada uno de nosotros con su esfuerzo, con su dedicación, con su fielidad, nos podamos conectar con este día. Hagamos esta fiesta con Rabí Simón Bariojai y acuérdate, Rabí Simón Bariojai nos invita a todos a la fiesta. Vamos a festejar, vamos a gozar, vamos a agradecerle a Kadosh Baruj por ser parte de este pueblo tan bonito, por ser parte de los Yehudim y poder reconocer la fuerza que tienen los Talmideja Hamim, una persona que se esfuerza por la Torah, que Bezrat Hashem tengamos todos el Zehut.